0: Hola amigas, estamos de regreso Aquí estamos Sharon y Basti en la pausa. Sí, Díganme si no es increíble escuchar.
1: No, no Pero
0: ya pero estamos aquí en casa y seguramente estás tomando un break para poder escucharnos. Nosotras sí nos lo hemos tomado hoy de mucho tiempo porque también andamos en el tráfico y en diferentes cosas, pero agradecemos que tú te estés tomando este break y estés con nosotras acompañándonos.
1: Así es. Y el tema de
0: hoy, como bien lo hemos platicado, lo tenemos aquí ya en la pizarrita y seguramente ustedes lo habrán visto en las redes, la Mujer en tiempos de ideologías Y este wow. tema
1: está candente sí. Muy <risa> candente Sí, porque hay de todas las opiniones eh, Distintos acercamientos Así es, y además que no solo lleva eh, no, es, no es algo cercano, ¿verdad? Sino que lleva bastante tiempo en la historia Así que es importante que vayamos también un poquito atrás Luego regresemos acá Vamos otro poco atrás y así Vamos a ir así saltando Ya estamos, sí
0: Pero es bueno, es bueno así Porque es. eso
1: es lo que queremos
0: hacer hoy Darte esta dosis de pensamientos frescos, darte esta parte donde juntas podamos pensar, juntas podamos, bueno, decir en qué momento la mujer está hoy, en qué uh -huh. ideologías, con qué ideología estamos uh -huh. ya sea luchando o, bueno, aceptando o rechazando, uh -huh. ¿no? Y también qué dice el cristianismo acerca de estas Así ideologías.
1: Es. Yo me pregunto qué es una ideología, <ríe> porque cuesta mucho definirlo. Y creo que hay diferencias con... La palabra idea, entonces eh, creo que este es un buen episodio, que lo empecemos así porque eh, vamos a sentar la base y vamos a poner conceptos para que nosotras también podamos tener discernimiento. que Es una palabra eh, cristiana, ¿verdad? Sí. O sea, pero creo que el conocimiento nos da ese discernimiento eh, para saber qué hacer cuando recibimos todos estos mensajes ideológicos uh -huh. que parecen verdad, pero realmente son un engaño.
0: Sí, una ideología... Déjame contarte, uh -huh. Basti, porque esta parte me tocaba a mí. <risa> Voy a ver si hice bien mi tarea y si no, no de, tú adelante. me repruebas. Pero no. una ideología es un conjunto normativo de emociones. Y aquí quiero resaltar porque mm. en uno de los wow. episodios pasados hablamos bastante de las emociones y tienen mucha conexión. Entonces, es un conjunto normativo de emociones y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Mm. Las ideologías de describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una ideología y una idea? Va a ser muy sencilla la explicación hoy porque no vamos a citar un gran diccionario para que sea simple de entender. La diferencia entre una ideología y una idea es que las ideologías se construyen en el momento por las masas a partir de las emociones. Y la idea o las ideas se fundamentan en la evidencia y exploración de nuevos conceptos. Mm. Cuando hablamos en el, el episodio pasado acerca de las emociones, dijimos que estas son fluctuantes, mm. que no siempre pasan por nuestra cabeza, no siempre son pensadas. Entonces, la ideología se sustenta en esto.
1: Mm. Curioso. En lo que sentimos.
0: Y un, es, un historiador español, José Luis Rodríguez Jiménez, todo un, un título ahí, <risa> ha definido la ideología como un universo de valores o conjunto de ideas que reflejan una concepción del mundo codificados en un cuerpo doctrinal con el objetivo de establecer canales de influencia y de justificación de sus intereses del grupo social o político que la sostiene. ¿Por qué es tan importante detenernos un poquito en esta definición? Porque hoy por hoy vivimos en un mundo de ideologías y cualquier ideología que uno ve en redes sociales, en distintas plataformas, de repente hacen conexión ¿con qué? ¿con las emociones? Con las emociones. O, ¿o con qué otro tipo de, de ideas o
1: pensamientos? Sí, con lo que sentimos, porque al final cuando sentimos, no siempre pensamos, era lo que hablábamos antes, y creo que, como les decía es importante que sepamos el concepto de la ideología y la diferencia que tienen con las ideas porque eh, nos dejamos llevar y como hablamos en ese episodio de las emociones se nos está hablando desde un lenguaje emocional entonces apelan a lo que estamos sintiendo y no a lo que podemos pensar, porque por ejemplo hay muchos mitos que propaga el feminismo eh, que estadísticamente se pueden eh, romper, ¿verdad? Y, y sin embargo hay mucha gente que los cree y que cree que son reales y por eso luchan por el feminismo eh, actual y por eso militan en el feminismo actual, porque son parte de verdad, pero no tienen toda la verdad. Entonces las engañan y nos han engañado. Porque nos, yo nos te puedo decir, o sea, yo al inicio era muy confrontativa y yo sí, yo ¿En cuál Casi inicio? que odio el feminismo, ¿no? Pero, eh, eh, no, tampoco, pero, pero lo que quiero decirte es que yo sí me iba muy confrontativa y cuando me convertí en mamá hace un año, hace un año y unos meses, eh, como que mis emociones y mis hormonas no estaban tan balanceadas y dije... Bueno, ya voy a bajarle a eso porque ahorita no tengo la paciencia para estarme peleando con la gente <risa> y no les voy a responder bien, entonces dejé de hablar de eso. Pero algo que me pasó fue que en lugar de seguir aprendiendo de lo que realmente ha pasado en el feminismo en la historia y lo que está pasando ahorita, empecé a decir, bueno, tal vez sí es cierto, ¿verdad? Y entonces empiezo a cuestionar lo que yo misma he creído a pesar de que hay evidencia histórica hay evidencia estadística eh, y, y muchas otras cosas hay evidencia también empírica por ejemplo eh, uno de los temas que a mí más me es sensible es cuando se dice que no hay apoyo para la mujer yo conozco a muchísimas personas que se dedican a ayudar a mujeres en vulnerabilidad y claramente falta mucho por hacer, pero sí hay personas haciéndolo. Uh -huh. Entonces, uno empieza a cuestionárselo. ¿Por qué? Porque te pegan y apelan a tus sentimientos. Apelan a, a ese sentido femenino también uh -huh. de protección. Porque nos sentimos totalmente desprotegidas, no podemos caminar en la calle. no podemos, y, y obviamente hay unas experiencias catastróficas, terroríficas. Sí, sí, sí. sí. Reales. Que, Claramente, que no podemos sí. ocultar ni tapar. Pero entonces tapar. empiezas a creer todos los otros mitos que te, te están imponiendo a través de las emociones. Ahora, ¿cómo, ¿cómo
0: has visto tú que estas ideologías se han impregnado tanto? Uh -huh. eh, porque, bueno, no eh, hablamos de ideologías versus ideas, ¿no? Uh -huh. Una ideología, si apela a las emociones, ¿qué es lo que la sociedad ha utilizado?
1: Oh, las ¿Por ¿qué historias. Medios? El storytelling uh -huh. Totalmente, o sea, el storytelling Ha sido un arma de dos filos Porque te, Es una herramienta ¿verdad? Y el feminismo la ha usado mucho Para us incluso No solo contar historias uh -huh. Sino usar historias, tergiversarlas uh -huh. Y eh, Con eso también ganar Seguidores engañados uh -huh. Por ejemplo, el hashtag de Ni una menos uh -huh. eh, Ese hashtag tiene una historia muy prohibida <risa> Y ellas no lo quieren aceptar Y no lo quieren soltar Pero fue una mamá Que su hija muere por un aborto Y ella hace una fundación Que se llama Ni Una Menos Y ellas lo tomaron Como su bandera verdad Su lema ajá. Ajá, Pero realmente tiene un trasfondo eh, Pro vida
0: por eso creo que esto nos lleva a, a pensar, a analizar, ¿no? y es lo que constantemente hemos, hemos querido hacer. Uh -huh. Ok, tenemos las ideologías en la mesa, porque el tema de hoy sí. es la mujer en tiempos de ideologías. Entonces uh -huh, uh -huh. queremos identificar qué ideologías son las que nos han transformado, la que nos han hecho pensar esto o aquello, la que incluso han atentado el, el, la idea del cristianismo versus la mujer, uh -huh. la idea de Jesús versus la Así mujer. Es. Eh, la iglesia también podríamos decir versus la mujer, uh -huh. pero entonces si estamos ante ideologías, la invitación es, entonces bueno, vamos un poquito hacia el lado de las ideas, uh -huh. porque las ideas van a ser basadas en evidencia, en cuestiones uh -huh. científicas, es. que no necesariamente... Bueno, no todas van a tener ese acceso a ese tipo claro, de investigación okay. Pero creo que el llamado ya de inicio es Ok, detengámonos un poquito Y qué tanto de lo que uh -huh. yo tengo a mi alrededor Qué tanto de lo que yo veo Qué tanto de lo que yo escucho Qué tanto de lo que yo asimilo Y, y lo veo di diariamente Qué es una ideología y qué es una idea uh -huh. En qué estoy creyendo Incluso esto lo podemos llevar dentro del cristianismo uh -huh. De cierta sí, forma, ¿no? Y, y por aquí ya me van a, no, a dar no. cuello Sí,
1: no Fíjate que creo que lo que ha llevado a las mujeres a creerse las mentiras o los mitos que te decía que ha propagado por lo menos en estos últimos años el feminismo es la experiencia porque ellas creen que es la única experiencia y por ejemplo en el tema de las redes sociales vemos noticia tras noticia de feminicidio y feminicidio pero cuando tú las cuentas eh, y haces la comparación con la cantidad de hombres que hay uh -huh. en los países eh, pues es distinto ¿no? o sea eh, eh, estamos hablando de, de, de poder como tú decías, ir a las ideas y tal vez no es que no tengan acceso a la investigación sino que creemos en que ellas tienen la información Correcta. y que nos están uh -huh. diciendo la verdad y creo que lo que nos hace falta es Hablar de la información correcta Y dar los verdaderos detalles Porque lo que no son noticias Son también las mujeres Que han matado a sus hijos Que han matado a sus esposos sí. Y, o sea, y sí hay casos así sí, Déjame contarte uno okay, Del okay. vecino
0: de un amigo wow. Del primo del tío okay. <risa> Para no sacar nombres aquí Ajá. Y, y esto es muy curioso porque yo vivía en, en un lugar y de repente como toda vecina comunicadora Ah, ok, qué, qué buena palabra me asomé, no ventana, sí. <risa> me asomé a la ventana Me asomé a la ventana porque vi, bueno, escuché que llegó la policía y vi toda la luz no uh -huh. Y entonces era un, un, un chico joven sacando todas sus cosas. Y yo obviamente dije, ah, este le pegó a su esposa, la, la chava, o bueno, uh -huh. la novia, o saber uh -huh. qué era, digamos su pareja. Llamó a la policía para que lo sacaran y bueno, no así fue la historia de, de, de esa noche. Pero de ahí, pues tengo un contacto del amigo, de la prima, de la tía, uh -huh. para no sacar la información con nombre. Uh -huh. <ríe> y eh, esta persona nos contó que fue él el que llamó a la policía porque quería sacar sus cosas, uh -huh. porque ya no quería seguir uh -huh. con ella. Y entonces, antes de que ella tergiversara la información... Claro,
1: él se quería proteger. Se
0: protegió y dijo, entonces, no, yo llamo a la policía, que venga, yo saco mis cosas, antes de que ella me ponga una denuncia, porque si no, yo no voy a tener cómo comprobar ¿no? lo que ella eh, iba a declarar. Entonces, uh -huh. cuando yo observé, bueno, cuando yo recordé eso y después la persona nos contó, para mí fue como... ¡Wow! No sí. es una realidad que de repente yo como mujer sí, ¿no? Veo un documental y está el feminicidio uh -huh. y las muertes y el sufrimiento de muchas mujeres que no podemos obviar. No. No, no
1: son cosas. Y no reales. lo estamos haciendo de menos? Creo uh -huh. que eso es importante uh -huh. aclararlo.
0: Pero si sí hay una realidad donde, entonces yo digo, el hombre también está claro. de repente
1: sufriendo con estas ideologías. Sí. De hecho, eh, legalmente. El hombre sufre mucho en un divorcio, en una separación y eh, luchan muchos hombres, muchos papás por la custodia de sus hijos, por verlos más, pero muchas mujeres los manipulan eh, y manipulan los casos porque la, digamos que no es que la ley esté a favor de la mujer, sino por estas ideologías ya vemos jueces que están... Inclinados a un favoritismo ideológico ¿Verdad? Sin ir tan lejos Bueno, no, sí si es un poco lejos En España eh, Todos sabemos que en la mayoría de países del mundo Existe la presunción de inocencia Eso quiere decir que somos inocentes Hasta que se, se prueba lo contrario. lo contrario En España es al revés Ya es de ahí De hecho, pasó el año pasado eh, Ahora el hombre es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Wow, eso no ahora sabía, no sabía. los hombres, bueno, quiero hacer un disclaimer ahorita, esto no es que lo estemos aprobando, pero les quiero decir a qué punto llegó España. Uh -huh. eh, para tener relaciones sexuales con una mujer así casualmente como lo hacen ahora, tienen que firmar una hoja de consenso. Y si no la tiene, la mujer lo puede acusar y va a ser culpable. Serio, así es. Entonces, eh... pero o sea, eso,
0: <risa> eso, me hace pensar hasta dónde, hasta dónde, digamos, es España, pero de claro, de repente a la vuelta a de, de, llegar la, acá. de la esquina está, sí, está,
1: está a punto de por, llegar acá. Por llegar
0: a, a los países y no latinos. es que
1: estemos eh, diciendo que, ah, los hombres deberían tener libremente relaciones sexuales con cualquier mujer que quieran, pero pues ya le están poniendo ciertas limitaciones a la libertad también de un ser humano uh -huh. eh, y en este caso si no tienes un papel que diga que fue consensado, eres culpable de abuso sexual o los hombres en España, así que...
0: Sí, sí es una realidad, eh, queridas amigas que no podemos sí. bueno obviar, ¿no? Y vivimos creo yo, hoy por hoy en un extremo es, Sí, es ¿no que creo así? que son extremos Es un extremo sí. y yo no sé en, en tu situación y en Mundo, qué tipo de ideologías tú crees, tú vives, tú tienes, ¿no? ¿En qué has creído, en qué hemos creído? También, claro. también vale la pena nosotros hacer ese sí. análisis
1: porque, bueno, es, bueno me, me conmovió eso de España. Tema. Sí, es, no, es, es muy difícil. Creo que yo, yo pienso, perdón, ajá, es no, que no, pienso sí.
0: en que tengo un hermano, sí. en que tengo un papá, en que, te, en que tengo amigos. Nuestra gente de producción que está ahí atrás y les mandamos un sí, Imagínate saludo. que
1: puede ser que le das la mano a alguien. O Acá sea, saludamos de beso. En España se saludan de doble beso. Y si una mujer quiere decir, me dio un beso indecentemente, directamente lo puede acusar y él es culpable hasta probar lo contrario. O sea, es, es muy fuerte lo que está pasando.
0: Y eso nos lleva también entonces a hablar acerca de... ¿Cómo es que una ideología también es motivada por distintos movimientos uh -huh. o el movimiento político?
1: Eh, creo que ya sabrán que estamos hablando del feminismo específicamente porque es creo que es de la, la ideología que más afecta a la mujer, pero también tenemos por ejemplo la ideología del de indigenismo, el tema de Black Lives Matter y todo el tema del racismo y el clasismo. Eso también han eh, venido surgiendo como ideologías y aquí les quisiera recomendar un libro es en inglés y es sumamente denso pero les prometo que vale la pena porque así podemos entender <risa> qué es lo que está pasando con todos los movimientos políticos y sociales porque de esos movimientos políticos y sociales están naciendo ideologías y se llama este libro se llama Cynical Theories Cynical Theories o sea teorías cínicas y es de James Lindsay y de Helen Polkrose ellos son unos académicos en Estados Unidos y se han dedicado a escribir este libro para describir de dónde viene todo lo que estamos viviendo con el tema que te decía de Black Lives Matter, sí. el feminismo, la ideología de género, la, teo la teoría queer eh, y todo lo que estamos viviendo ahorita que nos está bombardeando y ellos hablan de cómo el posmodernismo le abre la puerta a todas Ajá. estas ideologías. Y entonces habla de la deconstrucción y es un libro extraordinario. Claro que está bien Está bastante enfocado en Estados Unidos, pero yo lo estaba leyendo y yo veía el, realmente cómo ha influido todo eso a través de los medios. Es que a, sí, influye. A toda, sí, influye a todo el mundo. Uh -huh. A todo el mundo. Entonces, les recomiendo ese libro. Entonces, eh... Pero específicamente lo que ha atacado nuestra feminidad y, y, y nuestra esencia, y a, literalmente a las mujeres, es el feminismo. Y el feminismo empieza con ideas, pero termina como, como ideología.
0: ideología
1: sí. Y aquí quisiera hablarles un poquito de los inicios, de cómo empezó. Eh, miren, en internet van a encontrar de todo, de todo. Toda la información que se imaginan, pero les quiero recomendar el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y... Eh, ay, ¿cómo se llama? Márquez. Ay, Márquez. Bueno, el autor. Sí, ahí lo, lo Es de Agustín Laje. Y, y el otro apellido es Márquez. Y ellos... Eh, crearon este libro es como un poco como el de The Cynical Theories de James D.C. y Helen Pulgroves. pero este libro es un poquito menos académico y lo hicieron para que nosotros los mortales entendiéramos <risa> todo lo que está pasando más fácil de digerir sí y eh, y entonces ellos ahí van describiendo las, las olas del feminismo y yo se los recomiendo porque yo sé que les van a decir no, ellos son unos conservadores, súper eh, alienados y así, pero la verdad es que ellos escriben de mucha historia que tendríamos que leer 25 mil libros para saber todo esto y ya está compilado aquí y ellos lo que están haciendo es describiendo estas cosas. Entonces eh, se los recomendamos mucho el libro negro de la nueva izquierda pero ya entrando un poquito al tema de cómo empezó el feminismo eh, Digamos que nos podemos ir un poco al renacimiento Un poco a la transición de la edad media y la edad moderna Y empiezan unas mujeres muy inteligentes a querer también abrir un espacio para la mujer en la educación Y por eso les decimos que empieza con ideas Porque es abrirle el camino a la mujer pero una de las mentiras que el feminismo nos ha metido es que solo los hombres y que todos los hombres tenían acceso a educación. Pero y ninguna, mujer, y ninguna mujer tenía acceso a educación. Pero lo que no saben es que realmente el acceso a educación en su mayoría era para hombres de la alta sociedad. Y para algunas mujeres de la alta sociedad, específicamente, por ejemplo, mujeres que se dedicaban a ser monjas en la iglesia, a ellas se les educaba, ¿verdad? Eh, y entonces creemos que todos los hombres han tenido acceso a todo lo que las mujeres no tenían acceso, pero realmente había, la mayoría de hombres no tenían acceso a, a la educación. Y no les estamos hablando de una educación universitaria. Estamos hablando de una educación básica, de aprender a leer y escribir. Y creo que el aporte de la reforma en este caso fue importante uh -huh. para, para el mundo en general. Porque abre una puerta para que el, el pueblo cristiano y además ot otra gente se empiece a alfabetizar y pueda leer y escribir. Ahora
0: quiero Ajá. agregar algo en esta parte del momento renacentista. Uh -huh. Eh, lo que ubicamos aquí en esta parte de la historia es que ya no es eh, el centro de la humanidad, ya no es Dios, es el hombre. Yeah. Wow. Entonces, en este contexto, verdad, es que van haciendo. Sí, esta, entra. Así es. Vamos a llamarle, no, la, la idea del feminismo, tal vez no podemos llamarle la ideología no, a la primera es. ola. Y que muchos, y eso lo platicábamos antes, o lo veníamos platicando, algunos han indicado que ahorita estamos viviendo en la tercera ola. Uh -huh. Y nosotras nos estamos refiriendo a la primera ola y que estamos ahorita en una cuarta ola. Así es. Posiblemente, bueno, ¿Sí? la que nos escuchan sí. no estarán de acuerdo, pero sería muy bueno que lo platiquemos. Claro. Así es. <risa> que Ahí nos digan qué opinan.
1: Comentarios. Pero es bien
0: importante que tengamos en este contexto y en este, uh -huh. en este momento, wow. ¿verdad? Eso que el centro de la humanidad... Ya uh -huh. no es Dios, es el hombre. Entonces eso viene claro. con este empuje. Aunque digamos que sí, comienza con ideas, eh, de fondo está esta parte uh -huh. donde el hombre es el centro.
1: Y es importante recalcar que empieza con ideas porque las mujeres eh, empiezan a escribir obras. O sea, para que vean que tampoco era que nadie, ninguna mujer podía, podía hacerlo. Tener uh -huh. eh, uh -huh. Por ejemplo, Cristín de Pizán en 1405 escribe La ciudad de las damas. También eh, un sacerdote, Pulain de Bar, escribe eh, La igualdad de los sexos en 1671. Eh, Cornelius Agripa escribe De la nobleza y la preexcelencia del sexo feminismo en 1529. Eh, y así se van varios, Margarita de, uh -huh. de Volay, Anton Herod eh, y varios autores... No solo eran mujeres, sino también hombres Hombre. Empiezan a, a, a escribir O sea, empiezan a escribir ideas Lo que nosotros estamos viendo ahorita en el feminismo Es golpes, es destrucción Y, y eso no es escribir una idea sí, es Claro una... que hay un feminismo muy intelectual uh -huh. Y aquí quiero mencionar a Camille Plaglia Que es una feminista intelectual del mundo actual y ella sí escribe, ha escrito libros, es una filósofa increíble, eh, de la cual yo también, no, obviamente yo no soy me, feminista, pero creo que es interesante escucharla a ella porque ella también tiene una perspectiva de un feminismo clásico que viene a, a, a romper con
0: esto. Incluso también está Neri, no sé si la habías mencionado, uh -huh. Goldcraft, y bueno, yo tengo que leerlo desde aquí porque... Mary Wollstonecraft.
1: no me Sí, porque Mary Wollstonecraft es aquí grabo. donde explota el feminismo y aquí es donde muchos dicen que empieza la primera verdadera ola del feminismo sí, sí. en ella, el siglo XVIII. De,
0: para agregar, ella lo que entiendo es... Que lucha por la vindicación de uh -huh. la mujer y que la igualdad sea en cuestiones de inteligencia Así es Me parece que eso es en cuanto a lo que estamos hablando de ideas y de ideologías Es, es profundo, claro. utilizo esa palabra de que claro. es profundo ¿no? Pero una igualdad de inteligencia donde lo que vemos hoy es que me colocan en un trabajo por ser mujer Y no por mi capacidad, Exacto. no por mi profundidad. Es el tema de las
1: cuotas Exacto, ajá. Tienen que ser 50% mujeres, 50% hombres. Y ahora ya ni eso. 45% hombres, 45% mujeres y 5% trans.
0: Imagínate. Entonces, en esta ola, por lo que eh, estoy uh -huh. entendiendo, Basti, porque aquí la experta
1: no me <risa> no, Estoy,
0: estoy entendiendo es Agustín, entonces la que... <risa> claro que
1: tenemos que invitarlo. <risa> claro. Eh, el, el, la primera ola del feminismo tiene mucha influencia liberal. Tiene, eh, o sea, sus bases son el, el tema de la igualdad, porque tiene mucha eh, injerencia del pensamiento liberal. porque luchaban por el acceso a la ciudadanía por parte de la mujer, verdad? El derecho a la participación política, el derecho a acceder a la educación, y eh, que hasta el momento había sido reservada para los hombres, y como les decíamos, para algunos hombres, no para todos. Y. Eh, Así empieza a nacer el feminismo clásico que es el feminismo de corte liberal uh -huh. y claro Mary Wollstonecraft lo que les decía eh, tira libro <ríe> o publica libro de vindicación de los derechos de la mujer eh, y así explota el feminismo en Inglaterra en el siglo XVIII. Con un feminismo clásico, con un feminismo de corte liberal, lo que buscaban era acceso a la educación, a la ciudadanía y a la participación política.
0: Ahora, eso nos, nos yo creo que nos hace detenernos un poquito, ¿no? Uh -huh. Porque, curiosamente, cuando nos acercamos a este tema del feminismo, ¿sobre qué base nos acercamos? Oye, uh -huh. ¿verdad? No, no, cuando yo he platicado claro. con algunas personas, no te saben toda esta información no. y no es que le, las hemos leído del todo. ¿O no es que podemos ubicarnos en la historia uh -huh. con esta, uh -huh. ¿no? esta parte, esta primera ola? Lo uh -huh. primero que es, es, hoy es la lucha, no uh -huh. es el coraje, es la emancipación, es uh -huh. no todo lo igualitario, pero no ubicamos que este tema del que estamos hablando hoy, la mujer en tiempos de ideologías, tuvo un inicio donde la lucha
1: no era por la educación. Así es, y era algo, eh, digamos, eh, como hablamos al inicio, eran ideas que tenían un concepto que, que, que venía de, de, bueno, realmente de los hombres y las mujeres podemos ser iguales ante la ley, porque en ese tiempo sí debemos aceptar, no eran iguales ante la ley, ¿verdad? La mujer era un, una ciudadana de segunda categoría y, y, y lo que buscan estas mujeres es traer esa dignidad en un ambiente social y civil, ¿verdad? No hablemos un poco, todavía no estamos hablando de lo que Jesús hizo por dignificar a la mujer en la sociedad judía, ¿verdad? Pero luego de Wollstonecraft en el siglo... Eh, más o menos en el siglo XVIII, siglo XV y XVIII es en el que se da este tema del boom del feminismo liberal. John Stuart Mill, un hombre, es el que se dedica a propagar las ideas... De, eh, Un hombre. de de uh -huh. Mary Wollstonecraft. Un hombre. O sea, estamos hablando que no solo había eh, mujeres en el feminismo, sino también hombres. Y no eran aliados. No eran aliados. O sea, eran hombres intelectuales. Y de hecho, ¿quiénes fueron los que realmente tomaron la decisión de que la mujer si participara en la igualdad ante la ley? Los hombres, porque ellos eran los que estaban en, al poder en ese momento. Y así empiezan a hacer el feminismo en... Eh, en Europa pero quisiera hablarles de un tema muy muy interesante que es cómo nace en Francia eh, en la revolución francesa y les quiero leer esta parte de, de, del libro Porque me, se lo leí a Sharon Y me voló sí. la cabeza Ya lo había sí, leído pero mal. no me acordaba En Francia por su parte la primera ola feminista Tiene su origen en la polémica revolución De 1789 O sea la revolución francesa Durante estos días se genera una manifestación De feminismo del cual poco se conoce Cuando un grupo de mujeres Entienden que han quedado excluidas De la asamblea general Conformada tras la revolución Y hacen oír sus voces en los llamados cuadernos de quejas. Si quieren buscarlo, me imagino que está en internet, busquen cuadernos de quejas y pueden buscar un poco más de eso. Pero en Francia también eh, nace el feminismo con Olimpia de Gaulle y ella es la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y esto, eh, este documento buscaba que se adhiriera a la declaración de los, de los derechos del hombre y el ciudadano. Ella lamentablemente muere guillotinada y, y así es como empieza esto, porque más adelante se utiliza esta declaración de los derechos de la mujer en la declaración de Seneca Falls. Basada también en la declaración de independencia de los Estados Unidos Y ahí es donde vemos cómo empieza también el movimiento del sufragio eh, No solo en Europa, sino también en América Y bueno, no sé qué más les puedo decir Las No, en... es un montón de información que <risa> Así
0: obviamente no vamos a poder ubicarnos todos en un, en un episodio Pero por eso queremos dejar una pregunta para que ustedes puedan responder para nuestro siguiente episodio Así Porque es. nos quedamos en qué hola. Bueno, en la primera. Imagínate. Bueno, pero rapidito les explico un, poquito un poco de la segunda. la segunda.
1: En la segunda ya vemos un feminismo de corte marxista. Entonces aquí entra, ya se vuelve un movimiento político. Ustedes al inicio ven que era una revolución, supuestamente, digo yo digo supuestamente porque realmente nunca lo vamos a saber de corte liberal y que las mujeres estaban realmente luchando por algo justo, por algo digno. Pero en la segunda ola empezamos a ver cómo se mezcla con el marxismo. Y entonces eh, vemos también como en la Unión Soviética empieza el ataque directo hacia la familia y empiezan a destruir a las familias. El aborto era el, la herramienta de contraconcepción número uno en la Unión Soviética, pero eso... Tiene una repercusión en el pensamiento eh, mundial de ese tiempo Porque recuerden que ya en los 1900, 1920 Empiezan los medios de comunicación también Y las ideas se empiezan a expandir muchísimo más rápido Así que la segunda ola del feminismo Ya entra un corte marxista Incluso eh, gente como Von Mises empieza a decir Cómo el feminismo se empieza a desviar Y, y él hace, y, 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 y gente como él empieza a criticar de Eso no es... Lo, lo que, que sea, lo, había. exacto, sino que empieza a poner a la mujer eh, a ser igual al hombre, o sea, no en igualdad de soy mujer y soy hombre en nuestras diferencias, sino llega, empieza una lucha para que la mujer políticamente eh, empiece a creerse hombre y entonces ya la familia, todo lo, lo, la unidad familiar, el matrimonio empieza a hablarse de cómo es la opresión y se hace una eh, se empieza a hacer, la, eh, eh, a, a importar las ideas del socialismo, del proletariado y de la burguesía hacia el hombre y a la mujer, entonces la mujer empieza a, a, a ser como eh, eh, oprimida por el hombre y la mujer empieza a creer eso. Y así es como se empiezan a exportar las y es, ideas. Sí,
0: es muy distinto a lo que vimos en la ola 1, así que uh -huh. bueno, la ola 2 estamos aquí. El siguiente episodio vamos a estar hablando un poquito más de eso, pero la pregunta que queremos dejarles es una pregunta que se ubica en ese contexto de la segunda ola. ¿Se nace mujer o se llega a serlo? Así que por favor, hoy estuvimos aquí. Esa pregunta está eh, interesante. Sí, sí, sí bien enfocadas y se nos pasó el tiempo <risa> sí, y ahí era mucha pero, información. <risa> respondan denos un like, compartan, comenten que nos interesa mucho escucharlas así que respondan la pregunta ¿se nace mujer o se llega a ser? nos vemos en la siguiente hola
1: soy Sharon Herrera hola soy Basti de Monterroso y esto es La Pausa, Pausa tu dosis de pensamientos frescos escúchanos en Spotify en Apple Podcast, en Facebook y en Youtube